0: Amén hermanos vamos a abrir la palabra de Dios Y lo vamos a hacer en el libro de los salmos En esta oportunidad corresponde el salmo número 12 Este es otro de los cinco salmos cortos Como dijimos la semana anterior que tenemos en este primer libro de los Salmos Dice entonces la Palabra de Dios El Salmo número 12 Sálvanos Señor Que ya no hay gente fiel Ya no queda gente sincera en este mundo No hacen sino mentirse unos a otros sus labios lisonjeros hablan con doblez El Señor cortará todo labio lisonjero Y toda lengua jactanciosa Que dice venceremos con la lengua En nuestros labios confiamos ¿Quién puede dominarnos a nosotros? Dice el Señor voy ahora a levantarme y pondré a salvo a los oprimidos Pues al pobre se le oprime Y el necesitado se queja Las palabras del Señor son puras Son como la plata refinada Siete veces purificada en el crisol tú Señor nos protegerás Tú siempre nos defenderás de esta gente Aun cuando los malvados sigan merodeando Y la maldad sea exaltada en este mundo Amén Pueden tomar sus asientos por favor Hermanos, arrancamos en esta ocasión Con el Salmo número 12 Que es el que corresponde en el estudio Que hemos iniciado en este libro de la Biblia Y siempre que tomamos un Salmo Hablamos un poquito sobre el género Al cual el Salmo corresponde Como le dije en la última oportunidad Aquí estamos en, en una serie de cinco salmos que van desde el once hasta el quince Y que tienen la característica todos ellos de que son salmos cortos Y le mencionaba en la última oportunidad que la brevedad de estos salmos Presenta dificultades a la hora de poder clasificar a qué género pertenece cada uno de ellos precisamente por su brevedad que no tienen muchos elementos como para poder identificar las características de uno u otro género en que se dividen los salmos pero con relación a este versículo 12 eh, hay por lo menos dos posiciones una que lo clasifican bajo el género de súplica y eso es obvio por lo menos en el versículo 1, porque comienza diciendo sálvanos Señor Y esa expresión sálvanos es una expresión de súplica obviamente Y sin embargo el salmo termina con una expresión de confianza porque en el versículo 7 y 8 usted puede ver que dice, tú Señor nos protegerás, tú siempre nos defenderás de esta gente. Te está expresando la confianza en que el Señor será el protector. Y eso le da un tono de ser un salmo de confianza, que es otro de los géneros entre los cuales se pueden clasificar los salmos. De manera, hermanos que... Estaríamos entre lo uno y lo otro Pero hay otro elemento que ayuda A que el Salmo eh, Pueda clasificarse como género de súplica Y es por los personajes que aparecen dentro del Salmo Porque en otros Salmos de súplica que hemos visto anteriormente Recordará que hemos dicho que Una de las características de ese género es que aparecen tres personajes Que es el orante O sea la persona que elabora el salmo Que lo escribe o lo canta dependiendo Si es oración o si es la letra de un canto En segundo lugar está Dios Y en tercer lugar los enemigos Entonces, Esos tres elementos están presentes en este salmo porque tenemos a un orante que está suplicando que se le dé salvación Aparece Dios Quien habla dentro del salmo y aparecen también Los malvados que también hablan pero de manera indirecta Porque es el orante el que está diciendo lo que ellos dicen De manera que hay hermanos un par de elementos que Llevan a pensar que el Salmo podría pertenecer al género de súplica Pero repito es tan corto que no hay suficientes elementos como para dar una clasificación exacta Bien, habiendo ya hermanos hablado del género Este Salmo tiene un tema y el tema tiene que ver con las palabras El Salmo está lleno de elementos que tienen que ver con el hablar Entonces se habla de palabras, se habla de labios, se habla de lisonjas Se habla de lengua Y todo, todo esto que estoy mencionando está relacionado con el hablar. Si usted lo nota, en el versículo 2 habla de mentirse los unos a los otros. Eso es hablar, ¿verdad? Decir mentiras. Habla de los labios, dice que hablan con doblez. En el versículo 3, otra vez menciona labio lisonjero. Y lengua jactanciosa. En el versículo 4 menciona de nuevo la lengua y vuelve a mencionar los labios de nuevo. En el versículo 6 se habla de palabras. Entonces note cómo es repetitivo. Que en el Salmo se está hablando de, de palabras, de hablar de lengua, de labio, de lisonjas, de mentiras. O sea, todo aquello que es expresión de la boca, no solo del hombre, sino que también de Dios, como ya lo vamos a ver. Entonces, teniendo en cuenta que ese es el tema general, vamos a entrar ya al texto del Salmo para ir descubriendo las enseñanzas que tiene. En el versículo 1 comienza con la súplica Sálvanos Señor que ya no hay gente fiel Cuando ahí está hablando de gente fiel Se refiere a las personas que son leales Que son honestas y leales no solamente Hacia Dios sino que también Leales hacia las otras personas Porque hay lealtad cuando un amigo le Mantiene la palabra a otro cuando le Muestra respeto Cuando le trata con educación pero el Salmo se está quejando de que ya no hay Más gente que sea fiel Obviamente el orante está diciendo esto Porque ese es el problema que él está enfrentando Y es que están hablando en contra de él Y por las lisonjas, las mentiras Que se dicen de él, él se ve abrumado al punto Que tiene que venir delante del Señor para decirle Sálvanos, Señor. Ya no hay gente fiel. Ya no queda gente sincera en este mundo. Cuando una persona dice eso, uno entiende de que esa persona ha tenido muchas experiencias desagradables. Es como que si usted oyera hablar a cualquiera, y ese cualquiera dice ya no hay gente honrada ahora Entonces, Usted ya sabe que esa persona está diciendo eso porque ha tenido experiencias desagradables donde se ha dado cuenta de eso Que ya no hay gente honrada Entonces el orante viene de tener experiencias donde no ha podido encontrar gente fiel donde él pensaba de que Bueno como es mi amigo, como es mi familiar Como es mi vecino Entonces él me va a ayudar, él me va a apoyar Y a la hora de las horas no es así A la hora de la hora el otro dice No, yo, yo no sé quién es él Nunca lo he visto entonces, Ese tipo de que sería hermanos, decepciones ante personas que No mantienen su lealtad es lo que lleva al orante Ahora a decir ya no hay gente fiel y luego la, la otra parte del versículo Cuando dice ya no hay gente sincera en este mundo Hay gente pero si no son sinceros entonces obviamente él está diciendo que todos son hipócritas Todos son falsos, no se puede confiar en nadie No debemos creer la palabra que nadie diga porque ya no hay gente honesta En este mundo Luego dicen el 2, no hacen sino mentirse los unos a los otros está hablando de eso de el uso de la mentira la mentira tiene un propósito y es el de engañar a otra persona y por eso es que no nos gusta la mentira es decir no nos gusta que nos mientan pero a veces somos de como dicen por ahí de boca floja ¿verdad? y nosotros sí mentimos Pero el problema es que al mentir se defrauda a las personas Se pierde la confianza hay un momento cuando uno ya, ya no puede creer Ya no puede creer porque la persona ha mentido tanto, tanto, tanto Que hoy puede ser que es cierto que está diciendo la verdad Pero ha mentido ya tantas veces que uno ya no cree Entonces está hablando que el mundo está lleno de Personas que se mienten los unos a los otros Todo el tiempo se están engañando Sus labios lisonjeros hablan dice con doblez, la lisonja, hermanos, es eh, los cumplidos que se le hacen a alguien, pero no de manera honesta, no de manera sincera, sino que es solo alabar a este fulano para ver qué saco yo de él. Entonces, los lisonjeros son aquellos que o sea uno lo percibe cuando llega una persona lisonjera porque el lisonjero llega y dice no si usted es muy inteligente no si, si usted realmente es bien importante y entonces sabemos que lo que están haciendo es que como se dice popularmente nos están dando garabato pero lo hacen a propósito eso es igual que cuando Aquellos judíos llegaron delante del Señor, le querían poner una trampa. La trampa era sobre el tema de que si había que pagar impuestos al César o no. Pero antes de ponerle la trampa, recuerde cómo actuaron. Llegaron y le dijeron, maestro, en primer lugar, ¿verdad? Maestro, sabemos que viene de Dios. Sabemos que tú hablas la verdad y sabemos que tú no te cuidas de nadie Tú dices la verdad a quien tengas que decírsela entonces dinos Es correcto dar pagar impuestos al César o sea pero todo lo que habían hecho anteriormente Eso es pura lisonja al llamarle maestro al decir que él hablaba la verdad, al decir que venía de Dios, al decir que él decía la verdad delante de quien fuera. No tenía pena, no tenía límites para decirle a cada quien la verdad de las cosas. Fuera quien fuera. Todo eso era cierto. O sea todo lo que estos judíos dijeron de Jesús era cierto Pero el problema es que ellos no lo estaban diciendo sinceramente Sino que ellos lo que estaban haciendo era preparar el ambiente para que Jesús cayera en la trampa En realidad no lo querían honrar en realidad no pensaban que él fuera un maestro Mucho menos que viniera de Dios o que hablaba la verdad ellos no pensaban eso ellos lo que querían era Engañarlo para hacerlo tropezar y tener de qué acusarlo Dice el evangelio, Esas son las lisonjas que es cuando la gente Viene y comienza a alabarlo a usted, comienza a decirle Cosas bonitas, hay gente que no se da cuenta y se cree cuando el otro le está diciendo no es que usted bien inteligente no es que usted sí que sabe vestirse Usted sí que eh, es importante dentro de la iglesia no si a usted un premio deberían darle al final del año Es que usted es el más importante de aquí de la oficina usted debería ser el jefe de los demás Y algunos se creen lo que le están diciendo y son puras lisonjas lo está engañando eso también hermanos es lo que se llama ser salamero Un salamero o una salamera es el que solo está lisonjeando Son personas hermanos, que yo creo verdad que a uno no le agrada Porque uno sabe que lo que están diciendo no es algo sincero Que nazca de sus corazones uno sabe de que lo que están Haciendo es buscando algún beneficio algo quieren o simplemente son hipócritas, qué sé yo, ¿verdad? Pero uno sabe cuando estas personas son salameras. Entonces, eso es lo que se estaba viviendo, que se mienten los unos a los otros, dice, "Y sus labios lisonjeros hablan con doblez." Fíjese cómo enfoca el tema de la lisonja, dice que es hablar con doblez. O sea porque le está diciendo una cosa pero la intención es otra Versículo 3 continúa El Señor cortará todo labio lisonjero y toda lengua jactanciosa Como en el versículo 1 el orante hizo una súplica Sálvanos Señor en respuesta a esa súplica Dice ahora el 3 que el Señor cortará todo labio lisonjero Y toda lengua jactanciosa En Israel hermanos no había la práctica Y tampoco en, las, en los reinos vecinos no había la práctica de castigar a las personas como dice ahí De cortar los labios o sea, de cortar la lengua No lo hacían Entonces como no lo hacían El pasaje tiene que entenderse No de manera literal sino que como una metáfora Y qué es lo que quiere decir eso Que el Señor cortará todo labio lisonjero Lo que quiere decir es que Él les va a poner paro A esos alameros le va a, a detener las lisonjas que anda diciendo Dice cortará toda lengua jactanciosa Pero es una metáfora para decir que él va a detener la lengua Jactanciosa Cuando Allá en Santiago se habla también del tema de la lengua. Usted de seguro recordará lo que dice Santiago. Entonces dice que que la lengua es un miembro pequeño, dice, o sea, porque la lengua comparada con un brazo, con una pierna, es pequeña. ¿verdad? Entonces dice la lengua es un miembro pequeño, pero enciende grandes bosques. Inflama la rueda de la creación, dice. ¿Quién es aquel, pregunta Santiago, que puede dominar la lengua? Si hay alguien, dice, que pueda dominar su lengua, ese es perfecto. Entonces, lo que quiere decir con eso es de que controlar la lengua no es fácil. Porque... Hablar hermano al hablar la gente puede Decir cualquier cosa por eso es que la Escritura también dice que en la multitud De palabras hay pecado entonces mientras Más hablamos más nos exponemos a la Posibilidad de decir algo impropio de Decir algo que ofende a otro de decir una Mentira de exagerar algo es mejor callado, es mejor que la gente diga que callado es el hermano o que callada es la hermana, siéntase contenta si dicen eso, en lugar de que digan es una lengua floja, ese hermano tiene una lengua más larga que la corbata es mejor entonces el ser humano no puede controlar la lengua el Señor si puede y lo hace a manera de, de un juicio por eso es que cuando dice cortará todo labio lisonjero es una metáfora pero es una metáfora fuerte porque está hablando de cortar los labios de cortar la lengua Entonces una acción de Dios para callar al mentiroso callar a la mentirosa de manera que ya no siga hablando más lisonjas ni siga jactándose más y en el versículo 4 el orante cita lo que los malvados dicen y dice el 4 que ellos dicen venceremos con la lengua en nuestros labios confiamos entonces son personas que están muy convencidas del poder de la palabra, del poder de su lengua, del poder de sus labios Y por eso es que proclaman venceremos con la lengua En nuestros labios confiamos, confiaban en que las palabras que podían salir de sus labios Les iban a dar todo lo que ellos quisieran o necesitar. Este salmo, hermano, se escribió hace milenios, pero note que es un salmo de mucha actualidad, porque hoy creo que más que nunca vivimos en una época cuando la, la palabra, el poder de la lengua y de los labios ha cobrado una dimensión como nunca antes la había tenido. Y uno ve los estragos que la mentira o que la lengua puede decir En la Biblia tenemos ejemplos uno de ellos hermanos Es el caso de aquel hombre que se llamaba Doeg En época de David cuando David no era rey todavía sino que andaba huyendo de Saúl De hecho más adelante vamos a encontrar un salmo que está dedicado entero A ese momento de la vida de David Pero resulta que como David iba huyendo de, de Saúl Porque hoy David ya sabía que Saúl lo quería matar Entonces Salió huyendo sin nada más que la ropa que tenía pues, Y algunos hombres que lo acompañaron siempre Pero no tenía provisiones, no tenía alimento Entonces se va al santuario donde estaban los sacerdotes, y llega y le dice al sacerdote: eh, No tienes pan que me puedas dar. Y el sacerdote le dice: No, si aquí el único pan que hay es el pan sagrado. Pero le dijo el sacerdote: ¿Cómo es eso de que tú dices que el rey te ha enviado en una misión y no te dio lo necesario? Ah, le dice David es que lo que ocurre es que era tan urgente la misión que tuvimos que salir de inmediato y no, no, no hubo tiempo de tomar provisiones pero si tienes algún pan dámelo entonces el sacerdote le dijo bueno este porque el pan sagrado solo los sacerdotes podían comerlo y David no era sacerdote pero le dice el sacerdote mira te voy a dar del pan del pan sagrado pero a condición de que los hombres que vienen contigo que, que se hayan podido guardar por lo menos uno o dos días y David dice mira no te preocupes porque ellos salieron conmigo ellos están santificados bueno y le dio el pan y luego David le dice mira y no tienes una espada por acá y el sacerdote le dice ¿Cómo va a haber espada si este es un santuario Aquí no hay armas pero le dice ahí en la parte de atrás del santuario Ahí está la espada que tú le quitaste a Goliat Ahí está envuelta y David le dijo no hay otra mejor que esa dámela Entonces El sacerdote va a tomar la espada de Goliat y se la entrega a David Y se va David con sus hombres pero todo esto que he descrito, allí en el santuario había un hombre que se llamaba Doeg. Y este Doeg vio y oyó todo. Tiempo después, Doeg está delante del rey Saúl. Y el rey Saúl dice, ninguno de ustedes me va a ayudar. Ninguno me va a decir, ¿dónde está mi enemigo David? Y todos sabían que David no era su enemigo. Solo él era el que estaba en su locura. Nadie me va a ayudar. es cuando Doega aprovecha. Él dice, rey, yo sí tengo información. Y el rey Saúl le dice, ¿qué información? Y le dice, el sacerdote está ayudando a David porque le dio provisiones y hasta le dio armas. Entonces el rey manda a llamar al sacerdote y a toda su familia. Y entonces le dice, mire, ¿y tú por qué estás ayudando a mi enemigo? Y el sacerdote le dice, enemigo, ¿cuál enemigo? ¡David! ¿Y cómo va a ser David tu enemigo? Si tú no tienes hombre más fiel en toda la tierra de Israel Que David, ¿cómo va a ser tu enemigo? Pues no, es mi enemigo Y tú lo estás ayudando Entonces viene y ordena que sean masacradas Toda la familia sacerdota y los mata a todos a los sacerdotes, a sus esposas, a los niños, a las niñas Y solamente hay uno que escapa y que va a contarle a David lo que ha ocurrido Y cuando le cuenta a David la matanza que ha habido de sacerdotes David dice ya me imaginaba yo, dice, yo tengo la culpa porque ahí estaba ese Doeg y me dio mala espina. Y cabal así había sido. Por la lengua de Doeg. Las familias santas de los sacerdotes ahora estaban asesinados, masacrados. ¿Y todo por qué? Por la lengua. Por la lengua de un fulano que quería aprovecharse. Que quería escalar, que quería tener confianza con el rey. Tener el favor del rey. Tener autoridad dentro del ejército por eso es que los malvados dicen venceremos con la lengua en nuestros labios confiaremos y le decía que hoy eso es más real por eso hermanos es que a la radio hoy ya casi no se usa pero hace unos pocos años atrás con cierta frecuencia se decía que, que la radio era el quinto poder Así se le llamaba el quinto poder Porque como la radio tiene palabra Ahí está la lengua Entonces eso tiene poder sobre las personas Sobre lo que piensan, sobre las decisiones que toman Claro le digo que eso fue hace unos años atrás verdad porque la radio en nuestro país y en muchos países latinoamericanos sigue sobreviviendo Sigue viva todavía, hay otros países donde ya no Donde son las redes las que los sustituyeron a la radio Entonces las redes poco a poco van cobrando más y más fuerza Pero ahí viene el problema verdad de que cualquiera puede decir cualquier cosa a través de las redes y lo que haya dicho esa persona Que quizás lo dijo borracho o lo dijo un desquiciado mental O lo dijo un mentiroso o lo dijo un lisonjero El problema es que la gente lo da por cierto La gente cree que eso es la verdad Y así hermanos es como se han producido varios casos ya en el mundo donde ha habido matanzas de personas porque a través de las redes y de la palabra de la mentira de la lisonja se levantaron los ánimos de un sector de la población en contra de otro Y eso terminó en matanzas terribles Hace años hermanos Algunos años no mucho pero Un par de años algo así Yo escribí un artículo de opinión sobre eso Sobre un caso En este momento quizás no No me voy a recordar de, de los detalles Pero fue hermano una campaña que se hizo a través de Facebook O sea porque en ese país Creo que era la India algo así Pero en esa región en particular Casi el 100% de las personas Tienen Facebook Pero eso no es problema El problema es de que ahí Casi todos creen que lo que Facebook dice es verdad Entonces lo que hicieron Algunos malvados de estos que el Salmo dice que ya no hay gente fiel, que ya no hay gente honrada Comenzaron a poner, a sembrar veneno en contra de otro grupo social minoritario Y decían locuras como que comían a los niños, que los mataban y que se los comían Que eran ladrones, que eran malvados, que eran peligrosos, que iban a destruir los pueblos, las ciudades que las niñas la violaban y se las comían cosas así disparates Y este pequeño grupo minoritario relativamente eh, Caminaba a través de, de un sector No me recuerda el nombre sobre todo Si era la India son nombres largos y bien confusos Pero entonces ellos comenzaron a decir que por ahí iban a pasar y vienen a comerse a tus hijos y te los van a matar. Entonces toda la gente escondiendo a los niños. Y toda la gente comenzó a armarse. Y cuando estos llegaron ahí, hermano, fue una masacre. Los mataron a todos. Y ellos ni sabían qué estaba pasando. No sabían por qué los atacaban. Todo era mentira. Todo había sido a través del manejo de las redes. Y lo que decían, las mentiras que decían que hoy se le llama discurso de odio eh, habían sido denunciadas a Facebook y Facebook siempre respondía como suele responder esta publicación no infringe nuestras normas no infringía las normas pero mataron a cientos no recuerdo la cantidad pero fueron cientos de personas inocentes a las que mataron eso es lo que la palabra, la mentira, la lisonja hace y que se potencia hoy en día a través de las redes. Es frente a esa situación. Porque vea, a una persona hermano la pueden destruir. O sea, si una persona no tiene convicciones, si una persona ¿cómo le diría es una persona normal? y la agarran hermano con discursos de odio en redes o sea esa persona se puede suicidar se puede ir del país puede hermano caer en depresión puede terminar con un psiquiatra o sea pueden destruir a la persona hay otros que no que tienen más convicciones más claridad y que eso ni les va ni les viene pero estas personas que se sienten agobiadas que son personas vulnerables y por eso es Que en el versículo 5 Ahí es el Señor el que está hablando Pero mire las últimas dos líneas del versículo 5 Dice Dios al pobre se le oprime Y el necesitado se queja Entonces quiénes son, son esas personas vulnerables que si sí les afecta lo que aquel borracho estando de goma a las 3 de la mañana puso en una publicación y la gente lo creyó y comenzó a multiplicarlo y enviarlo y, y se fue haciendo viral, como se dice. Eso puede destruir a esta persona, ¿por qué? Porque es una persona vulnerable, porque dice Dios, es un oprimido, es un pobre, es un necesitado. De qué pueden hacer estas personas cuando se ven en esta situación Lo que el Salmo está diciendo suplicar Sálvame Señor porque ya no hay gente fiel No hay gente sincera en este mundo todos mienten Todos hablan con labios lisonjeros y ante eso el Señor responde él cortará todo labio lisonjero y toda lengua jactanciosa lo que el ser humano no puede hacer el Señor lo va a hacer porque al Señor no le agrada la mentira y no le agrada lo injusto y mucho menos que se maltrate a los necesitados por eso los perversos y los mentirosos Preguntan en la parte final del versículo 4 ¿Quién puede dominarnos a nosotros? Porque han dicho que con su lengua van a vencer En nuestros labios confiamos Entonces ¿Quién puede dominarnos? ¿Quién nos va a controlar? ¿Quién nos va a vencer? Entonces, en el 5 Dios responde Dice el Señor voy a levantarme y pondré a salvo a los oprimidos. Pues al pobre se le oprime y el necesitado se queja. ¿De ¿Qué está diciendo Dios ante la pregunta de aquellos, de los mentirosos? ¿Quién nos va a poder controlar? Yo, dice el Señor, yo me voy a levantar. En la Biblia, hermanos, esa expresión de, de Dios, levantarse, se usa con dos propósitos. Uno, es un propósito de, de juicio pero juicio en el sentido legal, judicial Entonces Se levanta para hacer justicia y el otro uso es militar podríamos decir Dios se levanta para defender a su pueblo por eso es que cuando Israel iba por el desierto Si la nube se detenía el pueblo se detenía si la nube se movía ellos se levantaban entonces cuando veían que las nubes se movía entonces todos comenzaban a empacar y ahí era cuando Moisés oraba y le decía Señor levántate ve con nosotros pero al pedirle que se levantara lo que le está diciendo es que se ponga en actitud de guerra porque van a caminar y van a seguir avanzando en el desierto Levántate Señor y dispersa a todos tus Enemigos, esa era la oración de Moisés Entonces note la figura de levantarse Nos habla de entrar en acción ya sea Para hacer juicio o para hacer guerra y Es lo que Dios está diciendo aquí voy a Levantarme, voy a levantarme y pondré a Salvo a los oprimidos pues al pobre se le oprime y el necesitado se queja Hermano o hermana puede ser que usted esté abrumado Por lo que dicen de usted, por lo que hablan de usted Se siente mal, se siente desfallecer o usted puede pensar No mejor ya no voy a ir a la iglesia o, mejor me voy a cambiar de casa, ya no quiero vivir ahí. Mucha gente chismosa hay ahí. Como que si hubiera gente honrada en otros lugares. ¿no? Pero el salmo dice que ya no, ya no queda gente honrada. Todos son mentirosos, todos son lisonjeros, todos son calumniadores. Entonces, si usted se siente así, su confianza debe ser el Señor. O sea, uno no tiene que andar aclarando nada, hermano. Porque hay gente que dice no, aclare, publique algo Eso es hacer peor las cosas Como muchas veces hermano yo lo he dicho La verdad puede sola La verdad puede sola, o sea uno no tiene que defenderla Uno no tiene que andar haciendo aclaraciones ni publicando Que le digo pronunciamientos, aclaramos, no hermano el mentiroso seguirá mintiendo El lisonjero seguirá siendo salamero Eso no se va a cambiar Pero la verdad y el Señor Son quienes se levantarán para defender Al que anda en camino recto Y que al contrario de mentir Lo que está diciendo es la verdad Versículo 6 las palabras del Señor son puras. O sea, así como los mentirosos y los lisonjeros hablan, también Dios habla. La diferencia es que las palabras del Señor son puras. Dios no está hablando mentiras ni lisonjas. La palabra de Dios son, dice, como la plata refinada. Siete veces purificada en el crisol Para purificar la plata Se toma un Un depósito especial, un caldero Y eso se calienta a grandes temperaturas Adentro colocan la plata Y con el calor la plata se funde y Llega a ser líquida pero cuando está líquida en la parte de arriba en la superficie Aparecen las impurezas Entonces viene el fundidor y lo que hace es que con un instrumento Que parecería como un cucharón más o menos Recoge esas impurezas de encima, esas impurezas es lo que se llama escoria Entonces retira la escoria y entonces la plata se purifica pero la palabra del Señor es tan pura Que ese proceso lo hacen siete veces Por eso dice siete veces purificada en el crisol Que es ese caldero del cual le hablaba Y por eso es que las palabras del Señor son puras Hermano por eso es que la palabra de Dios es imbatible Toda controversia se acaba cuando la palabra de Dios es citada O cuando es enseñada, cuando es usada Porque nadie va a rebatir la palabra de Dios Claro puede haber gente que diga no si sí, la Biblia el, el papel aguanta con lo que le pongan, Dice la gente ignorante que ni sabe Primero nunca ha leído la Biblia y segundo ni, no tienen ni idea de cómo se formó Es decir eso de que la Biblia aguanta con O que el papel aguanta con lo que le pongan Eso es un disparate hermano que no tiene en cuenta La historia de la formación de las escrituras De cómo fue que fueron redactadas y se fueron coleccionando Y luego llegaron a ser reconocidas como escrituras, Que son momentos diferentes no saben nada, entonces piensan que esto lo escribió Algún editorial de por allá de Argentina Y que digo pues esto y que así se hizo la Biblia ¿sabes? Ignorancia absoluta Hay gente así, pero la mayor parte de personas Saben que la Palabra de Dios es autoritaria La Palabra de Dios es la que define Cuáles son las cosas por eso es que puede haber una discusión Y si en la discusión la persona dice Pero mire la Biblia dice tal cosa ¿A dónde lo dice? Venga le voy a enseñar Y entonces busca el pasaje Aquí está, aquí dice Ah, dice el otro Entonces tiene razón Ante la palabra de Dios Ahí no hay argumento Porque las palabras del Señor son puras son como la plata refinada Siete veces purificada en el crisol La palabra de Dios no falla No falla De la palabra de Dios hermano Podemos confiar en ella Dios no nos va a mentir A usted le puede mentir La familia le puede mentir Las redes y lo hacen todos los días Para eso la usan. Pero Dios nunca le va a mentir y luego termina el salmo los últimos dos versículos que decíamos es donde el salmista expresa su confianza. Tú, Señor, nos protegerás. Tú siempre nos defenderás de esta gente, aun cuando los malvados sigan merodeando, sigan haciendo planes y la maldad se exaltada en este mundo. O sea, porque eso es lo terrible, hermanos del mundo que con tanta mentira y tanta lisonja con tanta alabanza fingida lo que pasa al final es que lo que termina siendo exaltado es la maldad porque la gente crea la mentira entonces lo que al final se exalta no es lo bueno no es lo correcto no es la verdad sino que lo que termina siendo exaltado es la maldad es la que triunfa. Pero tú, Señor, dice el Salmo, nos protegerás. Tú nos vas a defender de esta gente. Aun cuando el mundo aplauda la maldad. Aun cuando los malvados siguen imaginando perversamente qué otra mentira voy a decir. ¿Cómo puedo engañar a esta gente? ¿Cómo puedo encauzar a toda esta gente a que crean lo que yo quiero que crean? Ellos van a seguir así. Pero nuestro Dios nos protegerá y nos Defenderá de esa gente Amén Como Él es el que dice que nos va a defender Nosotros tenemos que estar tranquilos hermano. Por eso le decía no, no se trata de Defenderse o decir aquí o decir allá O yo voy a aclarar las cosas peor le va a ir Peor le va a ir Mejor deje que sea el Señor quien lo defienda Que es la promesa que él da ahí Y cuando Dios defiende como la palabra de él es pura Eso no tiene apelación hermano Usted va a quedar vindicado y vindicada Y sus enemigos serán avergonzados Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y antes de hacer la oración hermanos Yo quiero invitar a las personas Que todavía no han recibido al Señor Jesús Como su Salvador pero si usted ha escuchado Hoy la Palabra de Dios Yo quiero invitarle para que Usted venga a creer en el Hijo de Dios Vivimos en un mundo cuando por la lengua Muchas personas pueden ser golpeadas Pueden ser amenazadas, pueden ser insultadas Pero nuestro Dios En quien debe estar nuestra confianza Nos protegerá Si usted quiere tener esa protección del Señor Primero tiene que tenerlo a Él Y por eso yo quiero invitar a las personas amigos o amigas que todavía no han recibido al Hijo de Dios pero usted ha escuchado la palabra le invito para que llegue en el lugar donde está usted pueda recibir al Señor Si hay alguna persona póngase en pie por favor si usted quiere recibir a Jesús póngase en pie y nosotros vamos a orar por usted Hay algún amigo alguna amiga que hoy necesita recibir a Jesús puede ponerse en pie venga es el momento cuando podemos correr al Señor y en Él encontrar nuestra seguridad, nuestra protección muy bien aquí hay una joven que pasa Dios la bendiga, bienvenida hay alguien más que necesita venir al Señor Puede ponerse en pie Venga acérquese Hoy es el momento para que usted reciba La vida de Dios Hay alguien, alguien más que necesita pasar Hoy es oportunidad O si usted es alguien que ha acostumbrado a mentir que acostumbrado lisonjear hay perdón en el Señor y la puerta está abierta si usted necesita venir a él póngase en pie y vamos a orar Venga con toda confianza quiero invitar también si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor por la razón que sea pero hoy necesita reconciliarse Póngase en pie para que podamos orar también por usted Hermanos, hermanas que se van a reconciliar Póngase en pie y venga vamos a, a orar al Señor Hago ya la última llamada y luego oramos pero si hay alguien aún que necesita venir a Jesús por primera vez O necesita reconciliarse Póngase en pie porque vamos a orar en este momento A usted que nos ve por televisión quiero invitarle Para que se una con esta persona que está aquí al frente Y ore con nosotros Señor gracias te damos porque tu palabra es refinada Siete veces purificada en el crisol Y por esta palabra es que hoy esta persona viene para creer en ti Y creer lo que este salmo dice que tú nos protegerás También te rogamos por aquellos que a través de televisión a través de la radio, a través del internet Han escuchado porque es tu palabra La que ha sido presentada y tu palabra Señor Es la que trae vida, trae salvación A los que están creyendo transfórmales, cámbiales Y que sea una conversión firme de manera que nunca se aparten de la senda Cristiana y bendice a toda la congregación Ayúdanos a todos Señor para que confiemos Plenamente en que tú eres nuestro defensor En que tú siempre nos sostienes y nos cuidas Eres nuestro protector Ayúdanos a no desfallecer sino mantenernos firmes frente a la mentira frente a la lisonja en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos amén